0: Normalmente comienzo con un versículo de la Biblia, a partir de ahí vamos desarrollándolo pero el día de hoy vamos a, a ocupar todo un libro de la Biblia, no se preocupen, no lo vamos a leer, acabaríamos muy tarde, pero vamos a, a ocupar todo un libro de la Biblia y el tema del día de hoy lo he nombrado ya no vivo yo, ya no vivo yo y todo viene en los últimos meses, he tenido la oportunidad de ir a diferentes eventos, de estar involucrado en diferentes movimientos que ha habido en esta ciudad, en el ambiente cristiano, eventos como Un Millón para Jesús, Encuentro, hemos tenido conferencias aquí con, con el equipo de Un Millón para Jesús. Y específicamente, hubo un evento en el Estadio Azteca, que tuvimos la oportunidad de ir con, con Jackie, con mi hermana, con unos amigos, y nos tocó sentarnos hasta atrás, hasta bueno, hasta arriba en el estadio y desde ahí puedes ver todo, ¿verdad? Puedes ver a la gente que está metida, que está conectada, que está adorando, pero también puedes ver muchas personas distraídas en sus teléfonos, tomando fotos, comiendo, quejándose, hace mucho calor, ahora hace mucho frío, está muy fuerte, nos escucha, qué estamos haciendo aquí, quién es ese, ¿verdad? Comentarios así. Y, y a mí me gusta a veces observar a la gente, observar qué está pasando Y Dios me mostraba que es un problema que tenemos como iglesia No nada más esta iglesia, no nada más mundo de fe Sino es un problema que tenemos como iglesia, la iglesia de Cristo Y es un problema al que le he llamado la mentalidad de éxodo Es una mentalidad que vamos a ver el día de hoy Se divide en tres etapas y muchos estamos o están atorados en una de esas tres etapas. Y el problema es que estar atorado ahí nos impide llegar al propósito y al plan que Dios tiene para nosotros. Así que ya te imaginarás, pero el día de hoy vamos a estar estudiando acerca del libro de Éxodo. Y para, que, para los que son nuevos, para los que no tienen un conocimiento acerca de este libro, este es el segundo libro de la Biblia. Está Génesis, Génesis nos da la introducción, cómo Dios crea los cielos la tierra al hombre, ¿verdad? Y empezamos a ver las generaciones del hombre y cómo Dios empieza a moverse con el hombre. Vemos personajes como Abraham, Isaac, Jacob, Jacob tiene 12 hijos. Uno de ellos es José, José el soñador. Muchos conocen esa historia. José, llega un momento en el que llega a Egipto como prisionero, pero Dios le abre la oportunidad y llega a ser el segundo en todo, el, en todo el imperio después de Faraón. Y en ese momento, cuando Dios bendice a José, José tiene la oportunidad de traer a toda su familia, y no nada más su familia, sino su tribu, sus amigos, todo su barrio, se mudan a Egipto, ¿verdad? Y ahí es donde termina el libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Y Éxodo inicia un par, no un par, sino varios cientos de años después generaciones después de que el pueblo de Israel se muda a Egipto. Y vemos que el pueblo de Israel ahora vive bajo el gobierno de Faraón y no nada más viven bajo el gobierno, viven oprimidos, viven como esclavos, viven en una nación que no es su nación natal, con una mentalidad diferente, ¿verdad? Vemos que el pueblo de Israel se ha conformado a una cultura diferente, y yo me imagino que, ¿verdad?, generación tras generación se fueron perdiendo los valores, generación tras generación han ido perdiendo su identidad como hijos de Dios, generación tras generación han ido adoptando los valores de Egipto, han ido adorando a los dioses de Egipto, como dice la Biblia, le empezaron a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, y poco a poco se fue perdiendo la relación con Dios. Así que el libro de Éxodo comienza en este contexto, Comienza con un hombre y lo vamos a ver a este hombre en todo el libro de Éxodo. No lo vamos a leer, te lo voy a contar, pero si tienes la oportunidad y para que no me creas a mí, le creas a la Biblia, puedes leer el libro de Éxodo esta semana, no es muy largo. Empezamos con un hombre llamado Moisés. Moisés es un hombre que Dios escoge y Dios tiene un encuentro con Moisés. Dios se muestra a Moisés y le dice, Moisés, te he escogido para que liberes a mi pueblo, al pueblo de Israel, de la mano opresora, de la mano que los tiene como esclavos de Faraón y de Egipto. Yo los quiero sacar de este lugar de esclavitud y los quiero llevar a un lugar donde hay leche y miel, a un lugar donde yo los voy a bendecir, a una tierra que yo tengo preparada y que yo les prometo que les voy a dar. Esa es la promesa que Dios le da a Moisés. Y Moisés empieza... Su viaje, su travesía, ¿verdad? Moisés se presenta con sus amigos, con su familia, con sus vecinos, ¿verdad? Y les dice, Dios me acaba de mostrar esto. Dios me dijo que nos va a sacar de aquí, nos va a llevar a un lugar que Él nos promete donde Él va a proveer, Él nos va a dar abundancia, Él va a saciar absolutamente todas las cosas. Pero la gente no conoce a este Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel han pasado años, han pasado generaciones, y entonces le dicen, tú estás loco Moisés, ¿cómo crees que vamos a salir de aquí? Somos esclavos, primero no nos van a dejar, segundo estamos bien, mira, nos dan de comer más o menos, hay agua, si nos portamos bien, no nos tratan tan mal, no hay necesidad, ¿para qué salir de aquí? La mentalidad de ellos estaba perdida. Y vamos a ver tres etapas a lo largo de todo este Libro de Éxodo, por las cuales el pueblo de Israel tiene que pasar para llegar a donde Dios les ha prometido. La primera etapa es esta, Dios se presenta a la vida del pueblo de Israel, de la nada, ¿verdad? Para muchos de ellos, mucha de esta gente, Dios, Jehová, era probablemente un cuento, una historia que sus abuelos o sus tatarabuelos les habían contado. ¿Alguna vez escucharon que Dios los llevó? a ese lugar, pero no hay ninguna otra información. No hay ninguna otra referencia a decir Él es el Dios de mi Padre o yo he escuchado la voz de este Dios, yo he visto el poder de este Dios, nada. Después de varias generaciones Dios habla a Moisés, es el primer encuentro que vemos en el libro entre Dios y Moisés y entonces la gente dice, tú estás loco, ¿cómo crees que Dios te habla a ti? ¿verdad?, entonces Dios empieza a demostrar su poder. Dios empieza a hacer milagros y yo creo que es importante resaltar que de todos los libros en la Biblia, de todos los libros en la Biblia, el libro de Éxodo es donde más milagros hay de toda la Biblia. Vemos milagro tras milagro tras milagro. Y de la misma manera es donde hay más indiferencia de todos los libros de la Biblia. Ves cómo Dios es fiel y trae milagro, trae su poder, libera hace cosas, hace maravillas y de la misma manera la gente rechaza a Dios, se aleja de Dios, critica, la gente es indiferente respecto a Dios. Entonces, volviendo a la historia, verdad Dios le dice, yo te voy a liberar y voy a liberar a toda la gente de Israel, a todo mi pueblo, los quiero llevar a un lugar donde yo les prometo que van a ser felices, les voy a prosperar, los voy a llenar voy a suplir todas las cosas y no van a ser esclavos de nadie y para demostrarlo Dios empieza a usar a Moisés con milagros y la gente de Israel empiezan a ver estos milagros ¿verdad? y hemos escuchado, hemos visto películas, nos han contado ¿verdad? que el mar se, se tornó en sangre y hubo plagas, y hubo muerte y hubo peste y hubo oscuridad y aún al final los primogénitos de cada persona, el primogénito es el primer hijo de cada persona de Egipto, murieron por la mano de Dios. Todo esto no es para exagerar, no es porque Dios quería nada más demostrar qué tan fuerte es Él, sino porque Dios tenía que demostrarle a los egipcios y al pueblo de Israel que los dioses con los que habían crecido, dioses con D minúscula, con los que habían crecido, en los que habían confiado, con los que habían ad, ad, adaptado en su cultura, no tenían ningún poder. Así que Dios empieza a humillar, empieza a demostrar que esos dioses no tenían poder. Dioses como el, el río Nilo, las, las vacas, por ejemplo, adoraban al cielo, adoraban a la tierra, adoraban a diferentes dioses, los egipcios. Y Dios empieza a humillar a esos dioses y empieza a mandar plagas y empieza a demostrar que no tienen ningún poder y aún tiene poder Dios por encima de todas esas cosas. Y los egipcios y el pueblo de Israel empiezan a ver milagros casi todos los días. Casi todos los días hay algo nuevo y Dios le dice a Moisés, yo voy a hacer esto para demostrar que yo soy el Señor. Yo voy a hacer esto para demostrarte a ti y a la gente, a mi gente, que yo soy el Dios que los trajo a esta tierra, que los voy a sacar de esta tierra y los voy a llevar a una tierra donde hay leche y miel. ¿Verdad? Y entonces el problema es este, toda la gente, todo el pueblo de Israel nunca había escuchado de Dios, de repente escuchan de Dios, de repente empiezan a ver milagros, de repente empiezan a ver cosas sobrenaturales suceder, pero nunca ha habido una relación con este Dios. Y esta es la primera etapa, te lo repito, donde Dios se presenta a tu vida y tú como cristiano puede que estés en esta etapa en la mentalidad de éxodo Dios se ha presentado a tu vida tal vez alguien te ha hablado de Dios alguien te ha dicho hay un Dios que hace milagros que sana o has escuchado un testimonio Dios me ayudó, restauró mi familia me sacó de las adicciones hizo esto por mí, me ha prometido esto tú escuchas que hay milagros tú escuchas que hay un Dios que te quiere sanar tal vez Alguien te invitó a la iglesia y te dijo, Dios quiere hacer esto en tu vida. Dios te va a ayudar con tu familia. Dios te va a ayudar con tus finanzas. Este es el primer encuentro que tienes con Dios. Esta es la primera etapa donde Dios te quiere sacar y escuchas por primera vez la promesa de Dios de sacarte de la esclavitud y llevarte a una tierra que Él te promete. Donde escuchas que Dios tiene promesas para tu vida y Dios te va a llevar y las va a cumplir en tu vida. Esta es la primera etapa, ¿ok? Ahora, hasta ahora donde vamos leyendo, donde te voy contando, no todo va bien. La gente no le cree a Moisés, la gente nunca ha tenido una relación con Dios, la gente nunca ha tenido un encuentro, pero Dios es fiel y Dios saca a la gente de manera poderosa, ¿verdad? Lo hemos escuchado, lo hemos visto en películas, abre el mar, sale el pueblo de Israel, cierra el mar humilla Dios humilla a Egipto, a su faraón, a todo su ejército, a sus dioses, se quedan en las ruinas y el pueblo de Israel llega al desierto, ¿verdad? cruza y llega al desierto. Y lo que podemos rescatar de esta etapa es que Dios es fiel y te puede sacar de la esclavitud. Dios te saca de la esclavitud en esta primera etapa, Dios se presenta a tu vida y Dios te dice yo tengo una promesa para ti y te voy a sacar. Y Dios te saca de la esclavitud. Esa es la primera etapa en la mentalidad de Éxodo. La siguiente etapa, ¿verdad? La gente del pueblo de Israel pensaron, bueno, ya se acabaron las plagas, se acabaron los problemas con Faraón, cruzamos el mar y llegamos a la tierra prometida, ¿verdad? Pero no, Dios los saca de la tierra donde eran esclavos a una tierra donde hay desierto, ¿verdad? Y es esto a muchos los empieza a ofender, a muchos les saca de donde dicen, ¿para qué nos sacó Dios de un lugar donde teníamos poquito pan y poquita agua y a veces había libertad a un lugar donde no hay nada y nos vamos a morir? Mejor nos hubiéramos muerto, mejor nos hubieran matado, mejor aquí me quedo, yo ya no juego, ¿verdad? Esa es la mentalidad que tuvo el pueblo de Israel y esa es la segunda etapa en la mentalidad de Éxodo. Te encuentras a la mitad de un camino con Dios, un camino que no conoces, un camino que no sabes hacia dónde va, pero ya estás ahí y no sabes cómo salir. Y vienen problemas que vemos en la historia, en Éxodo, ¿verdad? Y la gente se empezó a acostumbrar a los milagros, la gente se empezó a acostumbrar a ver el poder de Dios. Y entonces salen al desierto, no hay comida, no hay agua, la gente está necesitada y le dicen Moisés... Tú nos sacaste de aquí, tu Dios nos sacó de aquí y ahora queremos comer. Ahora queremos agua, ahora queremos que suplas nuestras necesidades porque miren, en Egipto no había mucho, pero había, aquí no hay nada. Y entonces ahí va Moisés con Dios, ¿verdad? Y le dice, Señor, este pueblo tuyo tiene hambre, ¿qué hacemos? Y Dios le dice, no te preocupes, yo voy a hacer descender comida todos los días, todos los días descender comida y les voy a dar agua, para que puedan alimentarse ¿verdad? y entonces ese es un milagro cada día desayunas comes y cenas maná es lo que Dios les dio, el maná que era como un pan, una especie de pan que los mantenía bien alimentados pero la gente se aburrió y empezaron a quejarse otra vez, veían el milagro día a día pan que cae del cielo, eso no pasa en ningún lado y se les olvidó que era Dios y entonces se vuelven a quejar y le dicen Moisés ¿sabes qué? Ya estamos hartos de este pan tuyo, no lo queremos, habla con Dios o ya no queremos nada contigo, ¿verdad? Entonces ahí va Moisés otra vez, le dice, Señor, este pueblo tuyo me dice que ya no quieren el pan, que quieren carne. Entonces Dios le dice, mira, yo voy a mandar aves, aves. No sabemos de dónde salen las aves en el desierto ahorita, pero llegan aves con carne para alimentar al pueblo de Israel. Ese es otro milagro, ¿verdad? Y la gente dice, wow y comen su carne, y acaparan la carne, y después de unos días empiezan a quejar, ay, ya no queremos carne, ya estamos hartos de esto. Hay una cultura de queja. Hay una cultura donde se les olvida ser agradecidos, ven milagros todos los días, y de todos modos se quejan, dicen, yo ya no quiero esto, yo ya no juego, mejor me hubiera muerto, mejor ya aquí me quedo, yo ya no quiero nada con Dios. Hay una cultura te queja te acostumbras a los milagros. Es una multitud, en la historia vemos, con expectativas que se desaniman muy rápido. Tienen expectativas y dicen, ya salimos, Dios nos va a llevar a la tierra prometida, ¿verdad? No lo comunican, pero lo vemos por sus acciones. Y es importante que tú, como cristiano, comuniques tus expectativas con Dios. Dios te ha sacado tal vez de la tierra de esclavitud, te ha sacado de donde estabas, te ha ayudado en tus problemas y ahora dices, soy un cristiano y estoy en mi camino, estoy en mi proceso, estoy en esta etapa, ¿verdad? Pero empiezas a acostumbrarte, empiezas a ver los milagros día a día, Dios te bendice, ya no te enferma, las finanzas van mejor y te acostumbras y ahora te quejas. dice Señor, ya no quiero esto, ahora quiero aquello. Señor, ya no estoy conforme con esto. Señor, ya ya no quiero más de esto, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero tener que ir a un curso, ya no quiero tener que comprometerme con esto. Te vas acostumbrando a un estilo de vida que Dios te dio y ahora le echas la culpa a Dios porque no cumple tus expectativas. Lo que en realidad debe de pasar es que tú debes de comunicar tus expectativas a Dios. A lo mejor tú esperas que Dios te bendiga grandemente en tus finanzas. Es necesario que se lo comuniques a Dios verbalmente para que Dios te comunique lo que hay en su corazón. Y muchas veces Dios te va a decir, sí, yo te prometí esto, pero aún no es el tiempo. Sí, yo te dije esto, pero tienes que pasar por un proceso. Las cosas no son de la noche a la mañana con Dios muchas veces. Hay cosas que sí, hay milagros, hay cosas que Él hace por su gracia y por su amor de la noche a la mañana. Pero la mayoría de las veces hay procesos. Y entonces estás, volvemos a la historia, es una multitud con expectativas y todos empiezan a quejarse. Hay unos cuantos ahí con Moisés que le creen a Dios, pero la gran mayoría están quejando, están enojando, están maldiciendo. Dicen Moisés ya no queremos nada contigo. Y entonces llega un punto donde Moisés tiene que ir al monte a hablar con Dios. Y en lo que Moisés va la gente dice ya sé qué vamos a hacer. Hay que construir un becerro de oro, ¿verdad? Si Dios no viene a nosotros, nosotros lo creamos. Si Dios no quiere hacer las cosas a nuestra manera, ahorita lo solucionamos. Y entonces crean un becerro de oro, un ídolo. Y muchas veces eso pasa con nosotros también. Dios te promete algo, Dios te ha dicho te voy a dar, te voy a llevar, te voy a sustentar. Pero en lo que Dios lo hace, tú dices no señor, te estás tardando, yo te ayudo. Déjame hacer esto, Déjame, yo, 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 yo lo hago solito señor. Y empiezas a hacer becerros de oro en tu vida, en el desierto, que te impiden cumplir y llegar al lugar donde Dios te quiere llevar, por ejemplo tal vez Dios te dijo que te va a dar una gran familia pero en el proceso tú dices bueno Señor en lo que tú llegas, en lo que tu familia llega pues yo voy a empezar verdad a conocer a Juanito y a Pedrito y a Memo y a, a tal persona y tú le quieres ayudar a Dios eso es construir becerros de oro en el desierto, a lo mejor Dios te dijo verdad guárdate yo te quiero dar un esposo yo te quiero dar una esposa que yo tengo guardado para ti, pero tú le quieres ayudar a Dios y entonces experimentas tu sexualidad con otras personas, experimentas cosas nuevas para ayudarle a Dios y a lo mejor ahí lo vas a encontrar, ¿verdad? Tú dices, Señor, no te preocupes, yo ahorita construyo un becerro y a lo mejor ahí te encuentro, a lo mejor ahí está tu voluntad, a lo mejor Dios te dijo, te voy a dar una carrera. Te voy a llevar a las naciones. Y lo que hacemos es que queremos acelerar el proceso construyendo becerros que en realidad nos alejan de la promesa de Dios y nos alejan de Dios. Queriendo ayudarle a Dios, nos estamos alejando cada vez más y más. Y eso es lo que hizo la gente en el desierto. Otro punto más que la gente hizo en el desierto es que hablaban con Moisés todo el tiempo, ¿verdad? Dios les dijo, yo quiero una relación con ustedes, les voy a llevar a este lugar, pero la gente, ¿qué hacía? La gente iba con Moisés y le decía, Moisés, necesitamos que vayas con tu Dios. Y ahí va Moisés, ¿verdad? Bien obediente, y hablaba con Dios. Moisés regresaba y le explicaba a la gente lo que tenía que hacer. Y mucha gente en esta etapa de desierto tiene el mismo problema. Vas con un líder, vas con un pastor vas con un vecino, con un hermano, con tu amigo que te invitó a la iglesia, porque sientes que ellos son más espirituales, que están más cerquita del cielo, ¿verdad? Sientes que Dios los escucha más a ellos que a ti, pero no. En realidad es otro problema que vemos en el desierto, que vemos en esta etapa en la que te encuentras a la mitad del camino, tal vez no sabes bien a dónde vas, no has pedido bien la dirección o te has quedado atorado ahí, ¿verdad? Con quejas con ídolos, con expectativas a medias. Tú dices, Señor, ya no juego, ya. Vine contigo, soy salvo, fui a la iglesia, pero ya, me rindo, ya estoy enojado, me trataron mal, lo que sea. Todos estos puntos son negativos. ¿Qué podemos rescatar de esta etapa? Rescatamos que Dios nos muestra su fidelidad en esta etapa. Dios es fiel, ha sido fiel y será fiel. Si Dios te rescató de la esclavitud, él fue fiel a su palabra, si Dios te tiene en el desierto, Él es fiel porque te sustenta. Él sustentó al pueblo de Israel por 40 años con pan, agua y carne, todos los días, nunca les faltó. Entonces Dios es fiel y será fiel y podemos ver que en el tiempo de desierto, en este tiempo en el cual no estás muy seguro si vas o vienes, te has atascado, te has llenado de cargas en tu vida, Dios es, ha sido y será fiel y sigue esperando que tú decidas continuar el proceso en tu vida. Aquí termina esta segunda etapa. La tercera etapa es la meta, es a donde Dios te quiere llevar. ¿Y a dónde le dijo Dios a Moisés que iba a llevar al pueblo? A una tierra donde hay leche y miel. A una tierra donde Él los quiere bendecir, van a ser libres, es una promesa. Dios quiere tener un encuentro con ellos ahí Dios no quiere que Moisés esté siempre en medio Dios quería tener una relación personal con cada persona una vez que lleguen a ese lugar esa es la meta, ese es el propósito eso es lo que Dios planeó desde el principio Dios no dijo los voy a sacar y luego a ver qué hago con ellos ¿verdad? No. Dios tenía un plan desde el principio y se lo comunicó a Moisés Moisés vamos a sacar a la gente de Egipto los voy a liberar y los voy a llevar a una tierra donde hay leche y miel, donde los voy a bendecir, donde vamos a tener una relación, donde todo va a ser como lo intentamos desde el principio. ¿Verdad? Pero la gente prefería seguir las reglas de Dios, prefería seguir a Moisés y lo que diga Dios a Moisés, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Si Moisés va y nos dice, hagan esto, lo hacemos, pero no queremos saber nada con Dios. Pero Dios quiere tener una relación personal personal, Contigo, La tercera etapa, y así es como sales de esta mentalidad de éxodo, es tener una relación con Dios. ¿Qué clase de relación con Dios? Una relación cara a cara. Una relación como la que Moisés tenía con Dios, que fue al monte y tuvo un encuentro con Dios y cuando bajó su rostro resplandecía. Su rostro había estado tan expuesto a la presencia, a la gloria de Dios, que su rostro resplandecía. El libro de Cantar de los Cantares nos da un gran ejemplo de la relación que Dios quiere con nosotros. Libro de Cantar de los Cantares, Cantares 2, 16. A la mitad de tu Biblia probablemente está Salmos, sigue Proverbios, Eclesiastés, el libro de Cantares. Un libro muy pequeño, pero muy lindo. Es un libro poético, un libro que habla de amor, un libro que tiene dos personajes principales, el amado y la solamita, el amado representa a nuestro Señor Jesús, la solamita te representa a ti, me representa a mí, representa a la iglesia, nos representa a nosotros y a lo largo de todo este libro que es poesía, vemos cómo el amado da su amor a la solamita y no nada más eso, la cautiva, la busca, le da su identidad, la restaura, la perdona la lleva a un lugar donde le demuestra cuánto la ama y la solamita, vamos viendo su proceso a lo largo de todo el libro, cómo va cambiando, cómo va madurando, cómo va pensando. ¿Cuántos hemos escuchado esta frase? Yo soy de mi amado y mi amado es mío, ¿verdad? ¿Cuántos la hemos escuchado? Una frase muy bonita, en las bodas las escuchamos, algunos los tienen en un, cuarto, en un cuadro en sus casas, yo soy de mi amado y mi amado es mío está en Cantar de los Cantares y como te comento es un libro poético y como es un libro poético es muy importante analizar cómo están ordenadas las palabras cómo están acomodadas estas frases y esta frase se repite tres veces a lo largo de todo el libro de Cantares comenzando en Cantares 2.16 que dice así mi amado es mío y yo soy suya y podemos ver el corazón de la solamita que nos refleja a nosotros en la primera etapa. Ella dice, mi amado, y todo lo que Él es, todo lo que Él representa, todo lo que Él tiene que ofrecer es para mí. Todo lo que Él tiene, todo el poder que Él tiene, toda su belleza me pertenece a mí. Y a cambio yo soy suya. Hay una intención en cómo ella acomoda las palabras. Mi amado es mío, primero yo recibo y a cambio yo le doy. Pero continúa el proceso y el amado la cautiva, le habla, restaura su identidad y llegamos a Cantares 6, versículo 3. Cantares 6, versículo 3. ¿Cómo dice? Dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y ahora cambia el orden de las palabras cambia cómo ella ve la situación madura un poco más y lo que ella está diciendo lo que ella está sugiriendo dice yo me doy a mi amado a cambio de que él se dé a mí yo le doy y lo amo y lo recibo a cambio de que él me dé todas las cosas es una relación 50-50 es una relación donde si ella en algún momento no está cómoda se sale donde en algún momento si ella no recibe lo que espera se sale pero la historia continúa y te invito a que lo puedas leer también en tu casa es un libro muy pequeño pero muy lindo y llegamos al capítulo 7 versículo 10 Cantares 7 versículo 10 y lo vamos a leer dice yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento me gusta esta versión que yo tengo aquí Yo soy de mi amado Y su deseo es Hacia mí Después de siete capítulos Que el amado Va detrás de la solamita La persigue La busca La lava Le da su identidad Olvida el pasado Ella llega A este nivel de madurez Donde dice yo soy de mi amado Yo le doy todo a Él Le pertenezco a Él Le quiero dar todo a Él Y Él no tiene que dar nada Porque yo sé que su deseo es hacia mí Porque yo sé Que por los últimos siete capítulos Él me ha estado demostrando una Y otra y otra vez cuánto me ama Ya no hay nada más que dar Ya no hay nada más que demostrar Yo sé que su deseo Es hacia mí esa es la relación que Dios quiere tener contigo. Que tú sepas que Él ya lo dio todo por ti. Ya no hay nada más que demostrar. Y no sé en qué nivel estás tú. Tal vez tú estás aquí esperando algo de Dios. Tal vez tú estás aquí queriendo tener una relación 50-50 y dices si Dios me bendice entonces yo voy a la iglesia. Si Dios me prospera entonces yo voy a hacer esto. Mientras Dios está haciendo esto en mi vida entonces yo voy a hacer esto por Dios. Pero Dios quiere que des un paso más y llegues al punto en el que reconozcas que Él ya lo dio todo por ti. La Biblia dice que Él dio a su Hijo unigénito por ti y por mí. Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea No se pierda, mas tenga vida eterna No hay nada más que dar ¿Qué más te puede dar Dios aparte de eso? ¿Qué más puedes pedirle a Dios? Ya que te ha dado la libertad Te ha dado sanidad Te ha restaurado ¿Qué más puedes pedir? Él busca esta relación donde tú entiendas Que Él ya lo dio todo Y te ha estado buscando como lo hizo con el pueblo de Israel Que los visitó y los libertó y luego le sustentó y fue fiel durante todo el tiempo de desierto, 40 años. Así como el amado con la solamita por estos siete capítulos, constantemente él es fiel, constantemente él la busca, constantemente él quiere una relación con ella. No nada más una relación de vamos a tomar café, él quiere una relación de intimidad y esa relación de intimidad es la misma que el Padre quiere tener contigo, una relación cara a cara cercana, sin ningún intermediario sin ningún Moisés sin ningún líder o pastor que tenga que estar entre tú y Dios Dios quiere que tú te acerques a Él y pidas con libertad que pidas sabiendo que Él te escucha y que Él va a responder a todo lo que pides Dios quiere llegar a tener esa relación ¿sabes por qué? la gente se quejaba en, en, en el desierto pero no le pedían a Dios la Biblia dice no tienen porque no piden Dice, pedid y se os dará Pedid y se os dará Dice Dios ¿Cuándo fue la última vez Que abriste tu boca para pedir En vez de quejarte Porque no es lo mismo Si abres tu boca para decir Este gobierno, esta sociedad Estos tiempos No estás pidiendo, te estás quejando si abres tu boca para decir, no me alcanza, mi familia está mal, no estás pidiendo, te estás quejando. Pedir es abrir tu boca y decirle a papá, Dios, papá, necesito esto, tengo esta necesidad, tengo este problema. Hay una necesidad en mi vida y dale un aplauso al Señor por eso. Porque Él te ofrece esa relación, Él te ofrece la oportunidad. La palabra dice, venir confiadamente. Confiadamente no es venir titubeando, confiadamente no es venir dudando, confiadamente es como de llegar con tu papá y decirle, papá, necesito zapatos, tu papá te los va a dar. No tienes que ir con la vecina y decirle, vecina, necesito que le diga a mi papá, porque yo sé que ustedes dos son buenos amigos, que me compre zapatos. Tú vas con tu papá y le dices, necesito zapatos, punto. Así es Dios contigo. Si tú pides pedid y se os dará Dios dice pídeme y te daré yo te voy a dar un testimonio ayer que estaba preparando este mensaje toda la semana he tenido gripa, toda la semana no tuve voz, la gente que me vio ayer hasta la tarde, mi garganta estaba mal, no podía hablar estaba cansado de tanta medicina y mientras preparaba el mensaje Dios me desafió y me dijo pídeme te has quejado toda la semana, pero no me has pedido nada. Tomé tiempo y le dije, Señor, necesito que tú me sanes. Tú me has puesto este mensaje, me has dado esta responsabilidad. Yo sé que la promesa se va a cumplir, pero necesito que tú me sanes. Terminé la oración, fui con Jackie a, a la farmacia, creo, y de camino a la farmacia, mi nariz empezó a abrir. De camino a la farmacia... Empecé a hablar y le decía y aquí, Espérame porque se me está abriendo la nariz Puedo respirar bien Y entendí Dios me enseñó ayer Que no es quejarse Quejarte no arregla nada Decirle Señor ya estoy cansado de tanta medicina No arregla Decirle Señor ya estoy cansado de que mi familia es igual No arregla nada Decirle Señor ya estoy cansado de la sociedad Ya estoy cansado de mi situación Ya estoy cansado de mi trabajo No arregla nada te estás quejando, Dios quiere que le pidas y que le pidas confiadamente la Biblia dice confiadamente gloria a Dios esa es la relación que Dios quiere contigo una relación padre e hijo tal vez tu relación con papá no fue tan buena pero todos sabemos que cuando papá ve que tienes una necesidad y la comunicas, papá hace algo por ti papá se mueve, pide prestado, arregla cambia sus horarios por ti no importa que más adelante tu relación se haya atrofiado con tu padre, tu padre Dios no va a atrofiar esa relación, tu padre Dios no te va a defraudar, tu padre Dios va a responder a tus necesidades y él va a cumplir las promesas Si él te dijo que te sacó de la tierra esclavitud para llevarte a una promesa a la libertad, él lo va a hacer. Él va a hacer eso y aún más. Él no te va a dejar en el desierto. El desierto es un lugar para que dejes atrás tu pasado, para que dejes atrás la mentalidad, para que dejes atrás tantas cosas que aún sigues arrastrando después de que fuiste liberado. Pero el propósito no es estar en el desierto, el propósito es llegar a la tierra donde vas a tener una comunión, una relación cara a cara con Dios. El apóstol Pablo decía, prosigo a la meta. Prosigo a la meta Es un proceso, es un camino, es una carrera No vas a llegar de la noche a la mañana Pero Dios quiere estar contigo Todo ese proceso El desierto es donde tú conoces a Dios Como un Dios que es fiel como un Dios que no te deja y un Dios que te sigue ayudando a pesar de los errores de las quejas de los ídolos de las multitudes a pesar de que te alejes a pesar de que dices yo ya no quiero nada Dios es fiel y te va a llevar a la tierra que Él te ha prometido yo sé que hay personas nuevas aquí yo sé que hay personas esta es tu primera vez que vienes a una iglesia nunca has escuchado algo como esto pero quiero decirte que Dios tiene un plan para ti así como lo tiene para mí como lo tiene para cada persona principalmente Él quiere sacarte de la tierra de esclavitud Él te quiere sacar de ese lugar de donde vienes tal vez llegaste aquí porque un vecino te dijo Dios te puede ayudar llegaste aquí porque estás confundido con todos los problemas todas las circunstancias que han ocurrido en estas semanas terremotos, inundaciones estás confundido no sabes qué va a pasar y eso te atormenta y eres esclavo de eso tal vez estás aquí porque tu familia va mal tus finanzas van mal, tu trabajo va mal y eres esclavo de eso y Dios quiere ofrecerte una salida Él te quiere liberar Dios no quiere llevarte a un lugar donde Él te dice yo te doy si tú me das tú me das y si yo te doy, no Él ya lo dio todo por ti te decía que Él dio a su Hijo único por ti y por mí y la Biblia más adelante dice que Jesús no es el Hijo unigénito sino que también es el primogénito primogénito significa que es el primero, el primero de muchos ¿por qué? porque el Padre quiere que tú y yo lleguemos a tener esa relación de hijos, Jesús es el primero que tuvo esa relación por eso Jesús es la imagen que queremos seguir, es el ejemplo que seguimos de Hijo pero nosotros vamos a llegar a ese lugar un día. Así que tú que nos visitas por primera vez, tengo un mensaje para ti. Dios te quiere guiar, Dios te quiere ayudar, Dios te quiere sacar de la esclavitud de tu vida y te quiere iniciar y llevar y acompañar en el proceso hasta que puedas tener una relación personal con Dios. Una relación cara a cara, Él quiere quitar esa carga de tu vida, Él quiere quitar ese pasado, Él quiere quitar esas cadenas que te atan y Él te quiere dar una nueva oportunidad. Si tú nos visitas por primera vez y te identificas y dices, sí, yo estoy aquí porque quiero una nueva oportunidad, porque he sido esclavo de pensamientos, he sido esclavo de un estilo de vida, he sido esclavo de la tristeza, de la preocupación. Yo te quiero invitar a que puedas levantar tu mano. ese es un paso de fe. Si puedes levantar tu mano para ubicarte, yo puedo ver tus manos ahí donde estás. Gracias por levantarla. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Dios te bendiga a ti también. Yo puedo ver sus manos. Y Dios quiere hacer algo con tu vida el día de hoy. Pero no es suficiente con que levantes tu mano. Yo quiero invitarte en esta tarde a que tomes una decisión y des un paso de fe. La gente de Israel tuvo que dar pasos. La gente en Israel... Tuvo que caminar por el desierto, la gente en Israel tuvo que salir de su zona de confort y dejar cosas atrás. Así que tú que levantaste tu mano, te quiero invitar a que puedas pasar aquí al frente porque yo quiero orar por ti. No te preocupes quién vino contigo, no te preocupes quién está al lado de ti, te quiero invitar a que rompas el estilo de vida que has estado teniendo y en un acto de fe, en un paso de fe, puedas tomar la decisión de ponerte de pie. Y venir al frente porque yo quiero orar por ti, porque yo sé que Dios tiene algo especial para ti, porque yo sé que Dios quiere romper esas cadenas y si tú sientes en tu corazón, tú sabes que tú eres la persona a la que estoy hablando, ¿verdad? Tú sabes quién eres, tú sabes que Dios está poniendo en tu corazón ese latir y dices ya no quiero más este estilo de vida, ya no quiero vivir preocupado, ya no quiero vivir triste, ya no quiero vivir en depresión. Ya no quiero vivir siendo gobernado por otras personas Quiero cambiar mi estilo de vida Tú que levantaste tu mano Y en tu corazón sabes que es tiempo De salir de la tierra de esclavitud Te quiero pedir que puedas pasar aquí al frente Quiero hacer una oración contigo Y quiero que tomes la decisión Toma la decisión Dios te bendiga Dios te bendiga por tomar esa decisión Porque no es fácil Pero es algo que tienes que hacer y aquí están bien al frente y si tú te estás animando Dios está tocando tu corazón tú sientes cómo te agitas por dentro porque sabes que este es el momento aún eres bienvenido este es el momento eres bienvenido y yo les comentaba que Dios ya le dio todo por ustedes el sacrificio ya fue hecho tú no tienes que hacer nada no tienes que hacer nada es tiempo de recibirlo, Dios le dijo a su pueblo quiero que salgan de la tierra de esclavitud, no tienen que hacer nada simplemente den el paso para salir así que vamos a hacer una oración el día de hoy, para recibir esa salvación, esa libertad ese sacrificio que Dios ya dio, que es su Hijo Jesús que murió en la cruz por nosotros pero no quedó muerto, resucitó y con su resurrección trajo vida trajo libertad y una manera de acercarnos al Padre Bien, entonces vamos a hacer una oración. Te quiero invitar a que cierres tus ojos y vas a repetir estas palabras. Después de mí va a ser una oración muy corta. Dí conmigo, Señor Jesús, yo te recibo en mi vida. Te doy gracias por el sacrificio que has hecho, por darme libertad, por borrar mi pasado y darme una promesa que tú vas a cumplir. De verte cara a cara y tener una relación contigo sabiendo que tú vas a ser fiel en el camino recibo la libertad y hoy mismo salgo de la tierra de esclavitud a una aventura a conocerte en el nombre de Jesús Amén. Y yo quiero orar por ti ahí donde estás. Señor, te doy gracias por cada persona que ha pasado al frente y aún por los que están sentados que han tomado esta decisión, Señor. Te pido que tú les bendigas y que este proceso, este viaje que ellos comienzan, tú les puedas acompañar, tú seas fiel, tú les lleves de milagro en milagro, que ellos empiecen a ver a partir del día de hoy milagro tras milagro. En sus problemas, donde había problemas, tú traes una solución. Donde había esclavitud, tú traes libertad. Donde había tristeza, tú traes alegría, Señor. En el nombre de Jesús, las situaciones cambian a partir del día de hoy y ellos comienzan esta carrera hacia conocerte, Padre. En el nombre de Jesús lo declaro y te doy gracias por la decisión que han tomado. Amén y Amén. Vamos a darles un aplauso y no se vayan, por favor. Tenemos una hermana aquí atrás que les va a recibir, queremos conocerles, queremos responder sus preguntas, yo sé que quedan preguntas, yo sé que quedan dudas, yo sé que hay cosas que todavía hay que responder y por eso las queremos recibir. Aquí está mi hermana, la pueden seguir por favor, no se preocupen por la gente con la que vienen o sus cosas, van a regresar más tarde, pero pueden seguirle ella por favor, gracias por pasar, aquí en el centro del pasillo la pueden seguir. ¿Y tú qué quedas aquí conmigo en el auditorio? Te quiero pedir que te pongas de pie, y vamos a hacer una oración para terminar es importante que rompamos esta mentalidad de éxodo que salgamos de ahí que salgamos del desierto tal vez tú te encuentras acabas de salir del desierto Dios te acaba de rescatar de liberar de salvar tal vez tú llevas en el desierto días, meses tal vez años Pero el propósito de Dios para tu vida nunca ha sido el desierto el propósito de Dios para tu vida es, ha sido y siempre será una relación personal. Cara a cara, como en el libro de Cantares, una relación íntima donde puedas tener comunicación, donde puedas tener un propósito en Él y Él sé quien suple todas las cosas en tu vida. Así que vamos a hacer una oración para renunciar a todo lo que hemos acumulado en el desierto, a todo lo que hemos acumulado en este tiempo, tal vez has construido ídolos, tal vez has vivido en la queja, tal vez te has dejado llevar por las multitudes, has decidido mirar la paja, has decidido quejarte de las pequeñas cosas, hace mucho calor, hace mucho frío, es muy temprano, es mucho compromiso, o simplemente has tenido temor de involucrarte con Dios porque crees que Él te va a quitar todo, pero Dios te quiere llevar poco a poco a como el amado con la solamita poco a poco a llegar a un nivel donde tú quieras dar todo Él no te va a obligar tú vas a querer darlo todo ese es el nivel ese es el lugar esa es la tierra a donde Dios te quiere llevar y en el desierto tienes que dejar atrás el pasado tienes que renunciar a lo que tenías a lo mejor hay cosas que dices es que extraño tanto este estilo de vida lo que tenía lo que hacía lo que vivía las experiencias que tuve hay que renunciar a eso. La Biblia nos dice, "Ya no vivo yo, Cristo vive en mí." "Ya no vivo yo, Cristo vive en mí." Y es muy importante este versículo. "Ya no vivo yo." La palabra "yo" viene del origen "ego". ¿Ego? ¿Te suena familiar esa palabra? "Ego", "ego". "Ya no vive mi ego." ya no vive mi yo, es una palabra que no tendría que estar en este, en este versículo, se entiende completamente sin la palabra, diría ya no vivo pero Cristo vive en mí, se entiende, pero la intención de esta palabra, el propósito que tiene es hacer énfasis, es una palabra que marca énfasis en cualquier oración donde se encuentra, y entonces ya no dices ya no vivo Cristo vive en mí, dices ya no vivo yo, ni mi ego ni mis sueños, ni mis placeres ni mis expectativas Cristo vive y su plan su sueño y su propósito solo que vive de aquí en adelante así que vamos a hacer una oración para terminar declarando que ya no vivimos nosotros ya no vive ese yo en nosotros Cristo vive y vamos a renunciar a las cosas que hemos acumulado en el desierto vamos a hacer esta oración Señor te damos gracias cierra tus ojos por este tiempo Padre te pido que tú puedas bendecir que tú puedas Señor traer convicción a las personas de las cosas que hemos acumulado en el desierto Padre y empezamos a renunciar a todo lo que hemos acumulado a todo lo que hemos Señor extrañado renunciamos Padre a sueños renunciamos Padre a proyectos Renunciamos, Padre, a un estilo de vida, a proyectos que habíamos tenido para el futuro. Renunciamos, Señor, a placeres. Renunciamos, Señor, a amistades. Renunciamos a relaciones. Renunciamos, Señor, a riquezas. Renunciamos, Padre, a cosas que no traen ningún fruto. Renunciamos, Padre, al temor de dar pasos, al temor de dejar cosas atrás renunciamos a la incertidumbre sabiendo que tú vas a proveer que tú vas a hacer un milagro cada día el resto de nuestras vidas renunciamos Señor a todo aquello que tal vez todavía nos jala del mundo renunciamos a todo aquello que todavía extrañamos renunciamos a todo aquello que dijimos dejo todo menos esto lo renunciamos el día de hoy Renunciamos, díselo con tus palabras Eso que hay en tu corazón Eso que hay en tu mente Eso que dices cuánto lo extraño Renuncia el día de hoy Dilo con tus palabras Dile papá, yo renuncio A esta amistad Yo renuncio a este negocio Yo renuncio a este proyecto Yo renuncio A este estilo de vida Yo renuncio yo renuncio. yo renuncio renuncio a, a lo que perdí Dios, a lo que nunca fue a lo que nunca fue mío yo renuncio, renuncio. Renuncio a la vida que tuve en, el, en, el, en Egipto A la esclavitud Lo que me esclavizó por tantos años Renuncio A la cultura con la que crecí Renuncio A la mentalidad Renuncio Lo que me impide seguir en el desierto Hacia conocerte Renuncio Dilo con sus palabras personalmente. ¿Qué te ha impedido seguir tu camino? ¿Qué te ha impedido salir del desierto hacia la tierra prometida? Renuncio a mis actitudes. Renuncio a mi carácter.
1: Yo Renuncio a los temores
0: a la falta del compromiso. Yo renuncio. Díselo, díselo. Toma no un momento para decirle, Dile específicamente a qué estás renunciando el día de hoy. Yo renuncio a placer. Dilo con tus palabras. Tú sabes específicamente a qué tienes que renunciar: a la queja, a la murmuración. Yo renuncio a mi sueños desierto no es parte del propósito renuncia a lo que has creado tratando de ayudar a Dios esos ídolos déjalos atrás renuncia a ellos y Señor te pido por cada persona el día de hoy Padre. salimos de aquí sabiendo que tú quieres una relación personal el propósito el diseño el plan inicial siempre fue ha sido y será tener una relación cara a cara una relación íntima una relación en la cual podemos hablarte como padre e hijo sin ningún intermediario sin nada que nos impida llegar a ese plan a ese propósito que es estar contigo Señor pido que tu Espíritu ayude a cada persona que ha decidido renunciar el día de hoy Espíritu Santo sigue obrando a lo largo de estos días recuerda lo que hemos renunciado aún enséñanos muéstranos en medio de la semana cuáles son esas cosas que hemos acumulado en el desierto y poder dejarlas atrás Señor que el Señor te bendiga y te guarde que guarde tu casa, tu familia tus proyectos y que te permita seguir caminando en este proceso, en este camino hacia su voluntad, hacia la promesa que Él te ha dado, en el nombre de Jesús amén y amén, estamos despedidos yo
1: renuncio a mis sueños yo renuncio a mis planes yo renuncio a mi vida por ti yo renuncio a placeres y también mis deseos Yo renuncio a mis sueños, yo renuncio a mis planes, yo renuncio a mi vida por ti, yo renuncio a placer. This is